0: Senhoras e senhores, salve Maria, eu sou Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade, o terceiro episódio da quinta temporada Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino Para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor Nesse episódio nós vamos conhecer a vida de Santo Antônio de Santana Galvão e vamos falar sobre as cruzadas, isso mesmo, fazendo uma introdução a esse assunto que é demasiado complexo e usado por tantos para difamar a igreja. Vamos tentar trazer um pouco de luz aos fatos. Meus caros, esse episódio me custou um belíssimo sábado de sol que eu poderia ter ficado com a minha família, passeado com a minha esposa e minha filha, mas que fiquei trancafiado no meu escritório só para preparar esse conteúdo para vocês. Então... Pelo amor de Deus, vocês têm a obrigação moral de curtir, comentar, compartilhar e recomendar esse episódio para todo mundo que passar na frente de vocês. Porque, olha, depois dessa eu acho que mereço, hein? Não esqueça de acessar o cooperadoresdaverdade.com, nosso site, porque lá você encontra muito mais conteúdo de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia, liturgia, vida dos santos, orações católicas, novenas e muito mais. É um portal completo de conteúdo católico para você. Nas redes sociais, você nos encontra facilmente procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os Cooperadores, tudo junto. Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram, que é o que nós mais utilizamos atualmente, tá bom? Então, vamos rezar antes de começar esse episódio, porque quem reza se salva, quem não reza se condena, já dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Percinnio crutis de inimites nostris, libera nos Deus noster in nomine Patris, et filii et Spiritu Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo sacrata, ta, dami virtutem contra hostes tuos. Gloria patri et filio et Spiritu Sancto. Secutere te principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Concedei me ao Deus onipotente, e misericordioso, ardentemente desejar Prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado. Para louvor e glória de vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém a salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, Maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavras sem exageração, obediente sem contrição, paciente sem murmuração concedei me Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último episódio, nós falamos de São João de Capistrano e no episódio de hoje nós conheceremos a história de Santo Antônio de Santana Galvão. Antônio nasceu no dia 10 de maio de 1739, em Santo Antônio de Guaratinguetá, que é hoje somente Guaratinguetá no estado de São Paulo. Filho de Antônio Galvão, português, e de Isabel Leite de Barros, que segundo contam era bisneta de Fernão Dias Leme, bandeirante conhecido como Caçador de Esmeraldas. Os estudantes de História do Brasil devem o conhecer bem. Quando tinha 13 anos, foi estudar em Salvador. Seu pai o mandou para lá para estudar com jesuítas. Ele queria mesmo ser jesuíta. Mas como aqui no Brasil os jesuítas não estavam numa fase muito boa, eram duramente perseguidos nessa época, o seu pai o aconselhou a ser franciscano. Então, em 1760, ele ingressou no noviciado da província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, no estado do Rio de Janeiro. E lá ele foi ordenado... Como sacerdote em 1762 Rapidíssimo, né? Dois anos mais tarde Do convento, infelizmente hoje, só restam as ruínas Logo foi transferido para o convento de São Francisco, em São Paulo Para continuar os seus estudos de filosofia e teologia E dar continuidade ao seu apostolado Santo Antônio de Santana Galvão se consagrou inteiramente à Virgem Maria E assinou a sua consagração com o próprio sangue foi em 9 de março de 1766 E isso tem uma importância especial na sua história Porque é praticamente certo que ele fez essa consagração por inspiração divina Não foi baseado no método de São Luís Maria de Montfort, Porque o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Que é comum hoje em dia, naquela época estava desaparecido Então foi pura providência divina mesmo Terminados os estudos, ele foi nomeado pregador, confessor dos leigos e porteiro do convento. Um cargo que era considerado de muita importância pela comunicação com o público externo e a possibilidade de se fazer um bom apostolado aí. Mais tarde, ele foi designado como confessor de um recolhimento de piedosas mulheres, as Recolhidas de Santa Teresa, também lá em São Paulo. Encaminhou as suas dirigidas para a vida religiosa como irmãs concepcionistas da Ordem da Imaculada Conceição, ordem que existe ainda hoje no Brasil. Foi fundada por Santa Beatriz em Portugal. Santo Antônio fundou para elas em 1774, Santo Antônio de, de Galvão, né? Fundou para elas o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. Hoje é o mosteiro da Imaculada Conceição da Luz. E foi ele mesmo que cuidou da formação das religiosas e redigiu o seu estatuto Frei Galvão, como era conhecido, não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos daqueles que vinham lhe pedir ajuda E ele era mesmo muito procurado por aqueles que sofriam alguma necessidade Era um homem de muita oração e foi agraciado com fenômenos místicos Dão de cura, dão de ciência, bilocação, levitação Frei Galvão foi praticamente o nosso padre Pio brasileiro Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822 no Mosteiro da Luz, confortado pelos sacramentos da Santa Igreja. Ia fazer seus 84 anos de idade. Foi sepultado na capela-mor da igreja do Mosteiro da Luz e está lá até hoje. Foi beatificado em 25 de outubro de 1998... E em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI celebrou a sua missa de canonização lá em São Paulo, acompanhada por uma multidão de mais de um milhão de fiéis. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós! Um recado rápido aqui, antes de nós irmos para o tema principal desse episódio, é o convite para você fazer parte do nosso Clube do Ouvinte. Os sócios do Clube do Ouvinte são os membros VIPs do Cooperadores da Verdade. Você, como sócio do Clube do Ouvinte, nos ajuda financeiramente a manter o apostolado, nos ajuda a pagar as despesas, comprar novos equipamentos, fazer o apostolado crescer, com qualquer valor, viu? por muito menos de um cafezinho por mês, você já pode nos ajudar. E em contrapartida, como uma forma de te agradecer, você terá alguns benefícios. Acesso com antecedência aos podcasts gravados, conteúdos exclusivos no Instagram, no nosso site, acesso aos grupos só para membros, onde nós conversamos, discutimos, tiramos dúvidas, trocamos ideias... E nós iniciamos, aqui só para dar um gostinho em vocês, nós iniciamos lá no Close Friends do Instagram, exclusivamente para os sócios do Clube do Ouvinte, a leitura do Manual de Espiritualidade do Padre Augusto Esodro, onde duas vezes por semana eu publico trechos da obra e de tempo em tempo gravo alguns comentários para que a gente possa ler, estudar e crescer juntos na vida espiritual. Semana passada, no perfil do Cooperadores no Instagram, nós iniciamos o quarto destaque exclusivo para os sócios. Isso significa que já tem mais de 300 posts só para quem é membro VIP do Cooperadores da Verdade. Uma forma, claro, de agradecer aos nossos sócios por toda a ajuda que nos dão. Nós fazemos isso com toda a gratidão de verdade, de coração mesmo. Então fica aí o convite para você nos ajudar e assim desfrutar desses benefícios que nós oferecemos aos membros do Clube do Ouvinte. O endereço para você acessar é apoia.se barra os cooperadores. Apoia.se barra os cooperadores, super fácil, acessa lá, confira nossas metas e nos ajude a evangelizar. Vamos para o assunto principal? Vamos falar sobre as cruzadas. As cruzadas são, sem dúvida, um assunto espinhoso, porque foram muitos os acontecimentos, são muitos os documentos, muitos historiadores com visões diversas que acentuam um ou outro ponto, um ou outro acontecimento, um ou outro personagem e, sobretudo, houve e há ainda muitos difamadores da igreja, protestantes, iluministas e de tudo quanto é lugar, que se valem desses acontecimentos, se valem dos documentos históricos, para difamar a igreja, criando narrativas ou mesmo inventando histórias, né, mitos, para gerar descrédito na igreja e assim tentar derrubá-la de uma vez. Então, qualquer um que se ponha a ensinar a história das cruzadas já começa com uma certa desvantagem, aliás, uma desvantagem enorme, né? porque não basta simplesmente contar a história. Todo o nosso imaginário ele já está contaminado com ideias que colocarão inúmeras objeções diante da gente. É preciso, ao passo que se ensina, limpar o terreno, refutar os erros, para que aí a verdade possa se assentar e florescer. Muito mais do que uma exposição fiel e historiográfica das cruzadas, nos seus mínimos detalhes, esse episódio que é introdutório e que em quatro anos de cooperadores é o primeiro episódio que falamos das cruzadas, esse episódio se propõe a isso, limpar o terreno, derrubar os mitos. Vamos falar de história? É claro, é claro que sim. Mas ao modo introdutório, para que no decorrer do ano nós possamos aí sim nos aprofundar em novos episódios com muito mais riquezas de detalhes sobre as cruzadas, ok? Pois bem, então vamos começar. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições cristãs que partiram do ocidente para libertar do domínio muçulmano o Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém. Jerusalém, o Santo Sepulcro que foi tomado pelos turcos otomanos, né, que eram muçulmanos. As cruzadas começaram em 1095 e terminaram em 1291, quando os turcos retomaram a Terra Santa. A peregrinação a Jerusalém e a todos os lugares santos, meus caros, sempre foi uma das expressões de fé mais caras aos cristãos. As peregrinações são um costume muito bonito e que até hoje é conservado, não é? Santiago de Compostela, Medjugorje, Fátima, Lourdes, Guadalupe, no México, e até mesmo a Basílica de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil são locais de peregrinação ainda nos dias de hoje. No século IV... A Imperatriz Helena, Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, fez a sua peregrinação à Palestina. E ela foi até lá para descobrir e restaurar os testemunhos da vida, morte e da ressurreição de Cristo. E ali construiu as grandes basílicas da Terra Santa, do Santo Sepulcro, da Natividade e da Anunciação, nos locais onde ocorreram cada um desses acontecimentos. São Jerônimo... Resolveu estudar a escritura lá na Terra Santa e viveu em Belém, onde Jesus nasceu. Assim, aos poucos, conforme o crescimento do próprio cristianismo ali no país de Jesus, foram surgindo numerosos mosteiros e conventos de homens e mulheres. E estava tudo muito bem, obrigado. Até que Maomé, maluco, resolve criar o Islã. E como diz Santo Tomás... Maomé resolveu submeter o povo ao peso da sua lei pela força da espada. Acontece que, no século VII, a expansão árabe-muçulmana arrasou comunidades cristãs inteiras na Síria, Palestina, Egito, no norte da África e mais tarde até na Espanha. Jerusalém, em 638, foi ocupada e praticamente a força transformada em uma cidade árabe, uma cidade muçulmana. Ali, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, onde Jesus realizou seus milagres, onde foi crucificado, onde ressuscitou, a nossa cidade onde Deus veio ao mundo, realizou seu plano de salvação e voltou para a eternidade, onde tínhamos as nossas igrejas importantes, onde os santos foram morar, onde muitos cristãos conservavam a tradição da igreja nos mosteiros, Jerusalém foi tomada da gente. Invadiram nosso território, roubaram nossos bens, mataram nossos parentes, estupraram nossas mulheres. E ainda cobravam altos impostos dos peregrinos que, sem saber que a cidade tinha sido tomada, ainda viajavam para lá para conhecer a terra de Jesus. E isso tudo depois que a igreja, aqui no ocidente, já tinha sofrido o pão que o diabo amassou na mão dos bárbaros. Foram tempos muito difíceis para os cristãos. A Basílica do Santo Sepulcro foi destruída pelo califa muçulmano Haquim, no ano de 1009. Muitos cristãos e também judeus hein, foram duramente perseguidos nessa época. Em 1071, os turcos, chamados Seudúcidas, que eram um povo meio nômade, que foi aos poucos assimilando a cultura persa, também muçulmanos, tomaram Jerusalém e novamente muitos cristãos foram presos torturados, perseguidos, sequestrados e mortos. Percebam, meus caros, eu disse que Jerusalém havia sido ocupada em 638, e nós demos um salto agora para o ano de 1071. Já se passaram quatro séculos, quatro séculos de domínio muçulmano. E esses quatro séculos foram épocas assim oscilantes. Em alguns momentos, os muçulmanos foram acalmados por alguns acordos de paz. O próprio Carlos Magno, no início do século IX, fez um acordo com o califa Harun al rashid Só que acontece o seguinte, os muçulmanos não tinham o menor apreço em manter as suas palavras. Esses acordos, esses pactos de paz nem sempre eram respeitados. A destruição da Basílica do Santo Sepulcro... Tão histórica, né? Do século IV... Vejam que riqueza! A destruição da Basílica do Santo Sepulcro... No ano de 1009... Ela se deu numa dessas maluquices muçulmanas... De rasgar o contrato... E dane-se o mundo... Vamos lá matar todo mundo! Então foram momentos instáveis... E muito horríveis, não é? Graças a Deus... Aqui no Ocidente... O povo da Idade Média era profundamente cristão. E eu falo isso sem nenhum tipo de saudosismo, e muito menos como uma apologética à Idade Média. Basta que nós nos atamos aos fatos. Olhem o que a cultura medieval produziu. Grandes catedrais, grandes obras de arte, grandes santos, Grandes mestres da espiritualidade, grandes pensadores surgiram nessa época. As universidades, Paris, Oxford, Bolonha, Nápoles, eram os valores da fé que faziam a vida valer a pena. Tudo que se ligasse com a fé, de alguma maneira, tinha um grande significado para o homem medieval. E havia também grandes homens destemidos, honrados, que serviam a Deus até mesmo na guerra. Os cavaleiros, os monges armados, como eram conhecidos, faziam os votos evangélicos de pobreza, obediência, castidade. Surgia na história da igreja as ordens militares. Os templários foram os primeiros, mas havia outras, em Portugal, Espanha, Inglaterra homens que se consagravam a Deus para servi-lo até as últimas consequências que uma guerra poderia causar. São Bernardo de Claraval, que escreveu a Regra dos Templários, disse uma vez que não sabia se deveria chamar os templários de monges ou cavaleiros. Daí a gente pode ver a natureza da coisa, profundamente cristã, católica e piedosa. As cruzadas não foram uma guerra santa, porque guerra santa é, na verdade, a jihad dos muçulmanos. As guerras que o Islã empreendia para expandir seu território, essas sim, eram chamadas por eles guerras santas. Para a igreja não existe guerra santa, porque a guerra é sempre um mal. O máximo que a doutrina da igreja admite é uma guerra justa, que é tolerada, somente quando se esgotam todas as possibilidades de pacificação ou de conciliação com os inimigos. É sempre uma guerra de defesa e, ainda assim, para ser realmente considerada justa, deve seguir uma série de preceitos morais que foram sistematizados por Santo Agostinho e depois por Santo Tomás. Então, meus caros, muitos de nós estudamos nas escolas brasileiras esse período da história de forma muito distorcida, não foi? Muitos professores diziam, e dizem até hoje... ...que as cruzadas foram guerras santas... ...em busca de riqueza e território. Nada mais falso que isso. As cruzadas em direção ao ocidente foram guerras de defesa. Foram uma resposta às agressões dos muçulmanos. Uma tentativa de reversão contra as conquistas islâmicas nos territórios cristãos. Porque, como eu disse agora há pouco os muçulmanos chegaram com toda a sua força e foram tomando tudo. O Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente, aos poucos foi reduzido a um território um pouco maior que a Grécia. A Grécia é um país praticamente do tamanho do estado de Santa Catarina, vocês imaginem só. Nos dias de hoje, o território faria fronteira de um lado com a Itália e de outro com a Armênia tendo ali no, no meio aqueles países, né? Croácia, Sérvia, Grécia, Bulgária, Turquia, e foi reduzido a um território minúsculo. Diante de todo esse sofrimento, e sem ter como esboçar qualquer reação, o imperador de Constantinopla, na época era o Aleixo Conneno, foi ele quem pediu socorro, pediu ajuda ao Ocidente. Toda a Europa, toda a igreja ocidental se comoveu com a situação do Oriente. Daí que o Papa Urbano II, em 1095, convocou o concílio regional de Clermont. Clermont é uma cidade francesa que existe ainda hoje. O concílio durou nove dias. Nesse concílio, o Papa pediu ajuda aos cristãos, aos católicos, para os nossos irmãos do Oriente. Convocou os cavaleiros para defender os bizantinos e reconquistar o território que havia sido tomado. Colocar o ladrão para correr, né? Em outras palavras, homens de Deus, dizia o Papa, homens eleitos e abençoados, uni vossas forças, tomai o caminho do Santo Sepulcro, certos da glória imperecível que vos espera no reino de Deus que cada um renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Então o Papa, juntamente com o concílio, agraciou os cruzados com indulgência plenária. Ou seja, o perdão não dos pecados, mas das penas temporais que os pecados nos causam. Outras palavras, para ser bem claro. Se os soldados morressem na guerra, sem cometer pecados mortais, os soldados iriam para o céu sem passar pelo purgatório. Essas indulgências a igreja distribui àqueles que cumprem certos preceitos, fazem certas obras, peregrinações, orações, confissão, comunhão. Nada mais justo do que conceder indulgência àqueles homens que se puseram a lutar até o sangue, até a vida, se for preciso, para defender a igreja. A igreja, seu povo, seus lugares santos, um soldado que morre para defender a sua pátria deve ser condecorado por isso mesmo. É desse modo que os bons soldados devem ser honrados, como heróis. Não é? De pé, diante do Papa, após ouvir suas palavras, a assembleia do Concílio de Clermont bradou aos quatro cantos: Deus louvuto Deus o quer, com grande entusiasmo, fizeram cruzes de tecido, colocaram sobre suas roupas e partiram para se organizar, para lutar pela igreja. Vejam só, o concílio iniciou no dia 18 de novembro e no dia 27 já tinha esgotado todo o estoque de tecido vermelho da cidade. Os cruzados compraram tudo para fazer suas cruzes vermelhas para usar sobre suas roupas normalmente no ombro direito. Na falta de tecido, alguns se marcaram até com ferro em brasa. A reação dos homens à convocação do Papa foi um arrebatamento, foi uma coisa surpreendente, milagrosa, eu diria. Eles deixavam realmente tudo o que amavam para tomar a cruz. Literalmente, né? a cruz vermelha no ombro. Os nobres, os barões abandonaram seus castelos, os artistas abandonaram o seu trabalho, os camponeses deixaram seus campos, tudo isso para proteger os lugares santos da igreja das profanações e sacrilégios, para proteger os católicos e garantir que eles possam rezar em paz nas suas próprias igrejas. Então não me venham dizer que esses soldados estavam interessados em riquezas, em novas terras e grandes posses e não sei mais o quê, porque isso não faz o menor sentido, não é? Eles deixaram tudo o que tinham na Europa Inclusive nobres, príncipes Que tinham posses, terras, riquezas, família Esses homens, muitas vezes Venderam suas propriedades Qual é o sentido disso Se não um coração ardoroso em fé Motivado a fazer a vontade de Deus Depois do concílio de Clermont o movimento já se espalhava para além da cidade. E o próprio Papa partiu de cidade em cidade fazendo essa mesma convocação. Diversos missionários enviados pela igreja foram em todas as direções e em cada cidade eles se reuniam com aquele povo repetindo as palavras do Papa e convocando os homens também a lutarem. Não demorou muito até que os homens da Bélgica, da Itália, a Bélgica, naquele tempo, se chamava Flandres. Né? Bélgica, Itália, da Inglaterra, dos países escandinavos. Estavam todos contagiados com aquele fervor, com aquela motivação de lutar pela igreja. Um santo contágio, como diz o historiador Daniel Hopes. Ah, e eu esqueci de falar que além da indulgência plenária, que todos os que partiam para a batalha lucravam, a igreja também garantia a segurança da família que ficava. Então, não é que eles largaram tudo assim, de qualquer jeito, abandonaram filhos, esposa e tudo mais. Não, eles partiam com a certeza de que a sua família estava assegurada pela igreja. É claro que, com quanto tenha sido um movimento um tanto eufórico e até mesmo bastante urgente, né? os tempos eram outros e houve um longo período de preparação para as cruzadas. De modo que, se o concílio acabou em 27 de novembro de 1095, a partida dos soldados estava prevista para acontecer somente em 15 de agosto do próximo ano, 1096. Os soldados precisavam se alistar, precisavam do consentimento do seu pároco, aqueles que eram monges, só poderiam se alistar com o consentimento dos superiores. Esses homens faziam um voto, um voto que era considerado irrevogável, garantido pela lei canônica da época, e quem violasse os preceitos do voto era punido com excomunhão. Então, assim, era uma coisa muito séria. A igreja tinha plena certeza do que estava fazendo. Não era nenhuma medida aventureira. Tá? E a igreja tomou todas as providências, fez tudo quanto foi possível para que se evitasse que gente maluca fosse lutar pela igreja. Fez tudo o quanto foi possível, mas, infelizmente, não foi suficiente. Essas medidas que a igreja adotou não impediram que muita gente, sem as mínimas condições, se alistasse. Os aventureiros, politiqueiros, ladrões e tudo mais. Então, não dá para a gente fechar os olhos para essas realidades. A história das cruzadas está recheada, está permeada de episódios dos mais deploráveis. Traficantes, prostitutas, ladrões, crianças, muita crueldade, muito roubo. Ainda que houvesse, sim, muitos homens santos que partiam para lutar por amor a Deus... Muita gente mais intencionada sem qualquer escrúpulo, também fez parte desses movimentos. E, claro, muita gente que partiu também com os ideais mais santos, mas que se corrompeu no meio do caminho. Não é muito diferente nos dias de hoje, né? Aliás, nosso Senhor foi traído pelos seus próprios apóstolos, Pedro, Judas. Então, assim, saibamos separar o joio do trigo. Não joguemos a água da bacia fora com a criança junto, ok? E outra, tomando a, as palavras aqui novamente do Daniel Hopes, são exatamente essas fraquezas humanas que contribuem para conferir o seu verdadeiro sentido às cruzadas. Ninguém está falando aqui de Hollywood, de Netflix, de um romance, de uma fábula medieval. Não! Se havia exércitos que lutavam contra outros 20, 30 vezes maiores, se havia homens que lutavam contra gigantes, que partiam um inimigo ao meio num só golpe de espada, se só tratássemos desses protagonistas, a nossa história se resumiria a uma bela lenda, não é verdade? O que nos deve comover de verdade, diz Daniel Ropes, é aquela multidão anônima. Aqueles homens os quais as cruzadas foram uma grande aventura de salvação ainda que estivessem misturados com gente da pior espécie. E, nesse contexto, foi a França que ocupou lugar de destaque. Era o país mais rico, o Papa era francês, o concílio que iniciou o movimento das cruzadas se deu na França, a cavalaria francesa era a mais desenvolvida, então, por isso, os franceses também estavam em maior número e, muitas vezes, também eram os melhores soldados. Falamos dos santos agora há pouco, a França deu à igreja um rei santo intimamente ligado às cruzadas. O rei São Luís, da França, Luís IX, foi ele quem convocou a sétima e a oitava cruzada. E assim, a pedido do Papa, que prontamente se pôs a socorrer os nossos irmãos orientais, inicia essa grande etapa na história da igreja. Esse período normalmente é dividido pelos historiadores em oito etapas, oito cruzadas. Mas a verdade é que a todo momento, todos os anos, grupos e mais grupos de homens desejosos de lutar se alistavam e às vezes iam até mesmo sem armas, meio imprudentemente, mas iam. Por isso, Daniel Hopes, um grande historiador da Igreja, ele não gosta muito que se fale cruzadas no plural mas cruzada no singular, no sentido de que foi um único impulso, um único fervor ininterrupto que durou dois séculos. Agora vamos tentar passar rapidamente aqui por cada evento da cruzada. Eu vou adotar a proposta do Daniel Ropes de falar no singular, tá bom? Como eu disse que esse episódio trataria do tema de um modo introdutório... Então eu não vou me aprofundar tanto em cada evento da cruzada Para que mais para frente a gente tenha conteúdo para gravar episódios dedicados a cada uma das cruzadas Ou ao menos àquelas mais importantes, tá certo? Então talvez nesse ano a gente grave ainda mais uns dois ou três episódios sobre esse assunto Rezem para dar certo, por favor A verdade é que antes mesmo da primeira cruzada oficial aquela que estava marcada para partir em 15 de agosto de 1066, dia da Assunção de Nossa Senhora, houve uma cruzada popular. Foi um movimento tão avassalador que a igreja não pôde nem impedir e nem controlar. Milhares de pessoas simplesmente se adiantaram em relação àquela programação oficial da igreja. Ela foi conduzida, essa cruzada popular, pelo monge Pedro, chamado Eremita, e pelo cavaleiro Gualtério, chamado Sem Averes. Pedro Eremita e Gualtério Sem Averes. Cerca de 40 mil peregrinos partiram da Europa para tentar libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Só que foi um verdadeiro desastre... Eles não estavam preparados, nem sequer conseguiram chegar lá. Por quê? Porque as dificuldades eram imensas. E dentre essas 40 mil pessoas, tinham soldados, mas tinham crianças, mulheres, idosos. Então, quer dizer, foi uma tentativa de migração, foi quase uma migração. Uma tentativa porque não chegaram lá, né? Tiveram até de saquear as cidades para alimentar aquele povo todo. Foi um horror. Os que não morreram de fome e doenças no meio do caminho, deram de cara com os turcos. Que aí terminaram de massacrar todo mundo. Dos 40 mil, parece que sobraram 3 mil. E essa, meus caros, foi a primeira cruzada. Um desastre com Completo. Se a primeira parte do nosso assunto de hoje aqui foi de enobrecimento, expectativa, honra, fé, virtudes cavaleirescas, me permitam agora frustrar um pouco essas expectativas. Né? Porque realmente nós tivemos episódios assim lamentáveis na cruzada. A primeira cruzada séria, então, depois dessa cruzada popular organizada de fato pela igreja, conforme planejado, partia em agosto de 1066. Foram quatro exércitos e todos eles conseguiram chegar lá em Constantinopla, a capital bizantina. A cidade de Nicéia, lá onde aconteceu aquele famoso concílio de Nicéia, lembram? Que proclamou Maria como mãe de Deus? Ela estava nas mãos dos turcos e foi reconquistada, voltou a ser um território cristão, voltou a ter domínio bizantino. Os soldados cristãos ainda travaram mais dois anos de luta contra o exército do califa Solimão e recuperaram duas cidades importantes, Edessa, em 97, e Antioquia, depois, em 98. E um ano depois, em 1099, finalmente, recuperaram Jerusalém. Só que vejam só, cerca de meio milhão de homens perderam a vida nessa expedição. 500 mil pessoas, é um número enorme, né? absurdo, mas é isso, é guerra. Não é um conto de fadas, a guerra é sempre o um mal, lembrem do que eu disse lá no início, né? E, com o fim da guerra, fundaram-se quatro centros latinos lá naqueles territórios orientais. O Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia e os condados de Edessa e de Trípolis, que tinham governantes latinos. Assim, aquelas cidades mais na costa do mar Mediterrâneo foram ocupadas por navegantes e comerciantes é, ocidentais. Então, os peregrinos já poderiam vir à Terra Santa com mais segurança. Os templários e os hospitalários foram criados justamente para proteger aqueles peregrinos. Houve ainda outras cruzadas, né? Porque aqueles territórios latinos no Oriente, eles eram constantemente ameaçados pelos muçulmanos. A segunda cruzada foi em 1147. Não tivemos nem 50 anos de sossego, né? os turcos reconquistaram e destruíram a cidade de Edessa. E aí entra em cena o grande São Bernardo de Claraval. Foi ele quem fez um apelo ao rei da França, Luís VII. Ainda não era São Luís, né? o rei Luís que foi santo foi Luís IX. Mas São Bernardo fez um apelo ao rei Luís VII da França e também ao rei da Germânia, Conrado III para que lutassem para tomar novamente Edessa. E eles atenderam o pedido de São Bernardo e assim fizeram. Uniram as suas forças num exército só e foram lutar. Só que, mais uma vez, uma cruzada fracassaria. Eles conseguiram invadir a cidade de Damasco para que pudessem chegar em Edessa, mas não conseguiram se manter lá. Foram postos para fora pelos inimigos e tiveram que voltar sem a vitória, em 1149. A terceira cruzada foi em 1190. 50 anos depois daquela derrota em Damasco. E por quê? Porque os malditos muçulmanos novamente invadiram Jerusalém. Agora com o sultão Saladino. Na verdade a invasão foi em 1187. Em 1190 foi a reação cristã. Né? Dessa vez foi o Papa Urbano III quem apelou novamente ao rei da França mas que agora era o rei Filipe Augusto, também ao imperador Frederico I, Frederico Barbarrocha, da Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, né? e também ao Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Só que o Barbarrocha ficou pelo caminho. Depois de algumas batalhas, ele teve uma congestão, uma congestão muito grave, né? e morreu afogado no rio Sidnos, um rio enorme, longo, que cruza diversos países ali abaixo da Turquia. E aí o seu exército acabou se dispersando. Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto foram pelo mar até São João de Acre, uma cidade que na época pertencia a Jerusalém. Era uma fortaleza. Né? E eles conseguiram ocupar essa fortaleza de São João de Acre em 1191. Mas não chegaram a avançar para Jerusalém. Vencidas essas batalhas, os reis, apesar de lutarem juntos, não se davam bem, não se bicavam, voltaram para suas terras. Ricardo para a Inglaterra e Felipe, que ficou muito doente, é, também voltou. Aliás, o Felipe Augusto voltou antes, justamente porque estava doente. E o exército inglês só voltaria em 1192. Bom, chegamos a... Quarta Cruzada, em 1198, quando o Papa Inocêncio III convoca os soldados a lutar novamente por Jerusalém. E vejam que beleza de cruzada, hein? Os soldados que partiram para libertar Jerusalém chegaram em Constantinopla e tomaram a cidade para eles. Os soldados roubaram a capital do Império Bizantino, que tinha pedido ajuda para o Papa, para salvá-los dos muçulmanos. Vejam que beleza de cruzada, hein? Eu disse que eu ia decepcionar vocês. Os soldados fizeram com Constantinopla aquilo que os muçulmanos fizeram com Jerusalém. Então, eles destruíam as imagens sagradas, saqueavam as igrejas, matavam quem apresentava alguma reação, estupravam as mulheres. Foi algo inacreditável, um completo desvio de finalidade. Uma sandice. Por alguns anos, Constantinopla chegou a ser a capital de um império latino lá no Oriente. Isso acabou só quando o general Miguel, o paleólogo, retomou Constantinopla em 1261, é claro que o Papa rechaçou né, a atitude desses canalhas que foram excomungados, lógico, por quebrarem aqueles votos que eu falei lá no início. Então, essa cruzada foi um desastre completo. A quinta cruzada, de 1219 a 1221, foi assumida por alemães e húngaros, só que eles foram para o Egito. E o rio Nilo teve uma grande cheia e eles tiveram que voltar. Mais um fracasso, né? A sexta cruzada foi chamada, vejam só vocês, de peregrinação sem fé. Ou cruzada falsa, ou cruzada ímpia. Né? Ela ocorreu de 1228 a 1229. Ela foi empreendida pelo rei Frederico II, que tinha sido já excomungado. E a sua intenção não era tanto libertar o Santo Sepulcro, não, mas unir os títulos de imperador da Alemanha e rei de Jerusalém. Vejam só que maravilha. E ele conquistou e manteve por 10 anos o domínio sobre Jerusalém, Belém e Nazaré. Só que depois, novamente, Jerusalém volta para o domínio dos muçulmanos. Então, mais uma cruzada que já começou fracassada. Né? A sétima e a oitava cruzadas foram realizadas pelo rei, o grande São Luís IX da França. Dessa vez, com vista à finalidade correta, né? reconquistar a cidade santa. Defender os cristãos. São Luís... Ficou gravemente doente, isso era no ano de 1224, perdão, 1244, e ele fez uma promessa a Deus. Se a saúde dele se restabelecesse, ele participaria de uma cruzada. E assim se deu. Ele ficou curado e imediatamente se pôs a cumprir a promessa. Foi no concílio de Lyon, concílio ecumênico, 13º concílio ecumênico da igreja, que o Papa convocou a sétima cruzada. São Luís encarou essa expedição como uma verdadeira peregrinação. Chegou a criar uma comissão, vejam só, a integridade deste homem. São Luís criou uma comissão que era uma espécie de ouvidoria para que denunciassem a ele as queixas de quaisquer imoralidades que manchassem a honra daquele empreendimento. Partiram em 38 navios Cantando Veni Creator. Vejam só que coisa linda, espetacular! O exército de São Luís desembarcou na cidade de Damieta, no Egito, e conseguiu tomá-la. Depois seguiram para a cidade de Mensorá, hoje é a, a, a Argélia, né? E conseguiram invadir a cidade também, mas foram depois contra-atacados e acabaram caindo. Foram todos presos e libertos depois, somente pagando um alto preço pelo resgate. Mas, em 1270, São Luís renovou seus esforços. A muito custo, constituiu um exército para empreender a oitava Cruzada. Partiu em 11 de julho de 1270 e ela foi muito bem iniciada, mas em 25 de agosto do mesmo ano, 1270, São Luís adoeceu novamente gravemente né, e acabou morrendo. Antes de ele morrer, o seu filho já tinha morrido e depois um dos legados papais né, que acompanhavam a cruzada também morreu. Parece que eles foram pegos por uma peste, algo assim. E aí, com o enfraquecimento das forças do exército de São Luís, os turcos novamente venceram. E em 1291, acabou de uma vez por todas o período da cruzada. Frustrante, não? A cruzada, com todos os seus eventos, foi um empreendimento que falhou. Fracassou, foi um desastre. Milhares de pessoas morreram, milhares de famílias foram desfeitas, mulheres ficaram sem maridos, filhos ficaram órfãos de pais, as economias da igreja e dos países foram esgotadas, nenhum dos fins foram alcançados. O Santo Sepulcro não foi libertado. A reunião das igrejas do Oriente e do Ocidente, algo que se tinha em vista também, ainda que como um segundo efeito, né? não aconteceu. Mas por que os católicos, então, louvam um tanto esse evento inútil e pernicioso para a história da igreja? Porque, na verdade, a cruzada não foi nada inútil e pernicioso. Ao contrário, isso eu tomo também do Daniel Ropes. Mais do que qualquer outro evento, a cruzada fez com que a cristandade tomasse consciência da sua unidade. Esses homens foram movidos por um sentimento cristão acima de qualquer nacionalidade, língua, raça, o que quer que seja, reconhecendo que havia sim uma realidade superior, uma espécie de etnia espiritual, algo que os unia de forma muito mais intensa, inclusive, do que qualquer laço terreno. Vocês entendem? Apesar das misérias e fraquezas dos muitos que deram um péssimo exemplo, o testemunho dos bons soldados foi um autêntico testemunho cristão. Por isso, a cruzada é motivo, sim, de orgulho para os católicos. E os autênticos cavaleiros cristãos foram grandes heróis e devem ser louvados como autênticos heróis, mártires que foram. Quem é que não ficaria orgulhoso de um avô, de um pai, de um irmão, ou mesmo de um amigo que tenha dado a sua vida para salvar os seus, para salvar sua terra, ainda que tenha fracassado. É claro que é motivo de orgulho. Além do mais, do ponto de vista mais prático, os cristãos acabaram sendo mais respeitados, ofereceram sim resistência, os peregrinos passaram a ter mais segurança ao visitar os lugares santos, as perseguições foram abrandadas e o avanço muçulmano também foi contido. No âmbito cultural, muita coisa surgiu daí, né? do contato do Oriente com o Ocidente, na culinária, na vestimenta, na arte, na arquitetura, na música, na literatura, no comportamento, nas tradições, enfim. No século XIV, início do século XIV, até houve a intenção de se convocar uma nova cruzada, tanto por parte do Papa, Papa João XXII, que estava em Avignon na época, quanto por parte do rei Filipe VI da França. Mas aí veio a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e acabou desviando os esforços e enterrando a possibilidade de uma nova cruzada de uma vez por todas. A Guerra dos 100 Anos foi aquela guerra que Santa Joana d'Arc participou. Né? Com isso, a cruzada passará a ficar apenas na memória de cada cristão. A cruzada faz parte de uma paisagem espiritual católica europeia do mesmo modo que as catedrais também fazem. Isso diz muito acertadamente o professor e historiador Roberto de Maté. É parte do patrimônio dos valores derivados do evangelho. né? As catedrais góticas e medievais e as cruzadas são contemporâneas, meus caros. Toda a riqueza artística da Idade Média só pode ser compreendida se levarmos em conta, isso diz o Papa Bento XVI, toda a riqueza artística da Idade Média só pode ser compreendida se levarmos em conta o espírito religioso que abrasava os corações dos cristãos daquele tempo. Os mesmos corações abrasados que levaram os homens a lutar pela igreja nas guerras. A primeira cruzada foi pregada, foi convocada, em decorrência da meditação das palavras do próprio Jesus. Que cada um renuncie a si mesmo e tome a sua cruz, foram as palavras do Papa Urbano II. Eu falei lá no início, vocês devem lembrar, né? E que cruz é essa? É aquela mesma cruz que reunia os cristãos nas catedrais. Aquela mesma cruz que foi estampada nas vestes dos cruzados e muitas vezes até mesmo tatuada com fogo em seus braços. Cruz que mostrava que aqueles homens estavam dispostos a oferecer sua vida por Cristo Cristo. E pela igreja. O espírito da cruzada não foi nada mais do que o puro espírito do cristianismo. O amor ao mistério incompreensível da cruz. O que fizeram aqueles bons soldados, os bons soldados? O que fizeram eles se não dar a sua própria vida pelos seus irmãos? E esse não é o modo mais perfeito de amar? E mais, também não foi a cruz um fracasso aos olhos humanos? Como bem disse o Papa Bento XVI, uns anos atrás, perdão, o Papa Francisco, há uns anos atrás, querer apagar a cruzada da história do cristianismo, cedendo ao que o mundo diz e de fama da igreja, é no final das contas apagar a própria ideia do combate cristão. Né? O, o apóstolo Paulo explica a vida cristã como um bom combate, que deve ser batalhado pelo bom soldado de Cristo. Nós, católicos, não podemos negar a nossa própria história. Sobretudo essa, essa história das cruzadas, porque seria o mesmo que apagar a nossa própria doutrina. A cruzada, que esteve ligada em todos os seus eventos a vários papas numa sucessão ininterrupta, não é? Muitos desses, beatos e Santos, Urbano II, que promulgou a primeira cruzada, Beato, mais tarde, nos séculos VI e VII, com quanto não sejam efetivamente cruzadas em outras batalhas, né? com as santas alianças em Lepanto, Budapeste, Viena, com o Papa Pio V, santo, e Inocêncio VI, beato, o professor Roberto de Matei diz ainda que o Papa Pio XII, Pio XII, vejam, no século XX, chegou a estudar a possibilidade de uma cruzada na Hungria depois da Revolução. Isso sem falar dos outros santos que foram para a guerra efetivamente. São Luís IX, o rei da França. Santa Joana d'Arc, na Guerra dos Cem Anos. O próprio São Francisco de Assis chegou a ser cavaleiro quando era mais jovem. São João de Capistrano. Falei dele aqui no episódio passado. Também foi pregador de uma guerra. Né, de uma cruzada no século XV. Uma guerra, aliás, da qual saímos vitoriosos. Né, a libertação da cidade de Belgrado, na Sérvia. Que também tinha sido invadida por muçulmanos, inclusive. E Santa Terezinha do Menino de Jesus. A nossa pequena flor do Carmelo, que diz, eu sinto em minha alma a coragem de um cruzado. Eu não teria medo de ir para a guerra. Com quanta alegria eu teria partido para combater os hereges. Não se pode renunciar a tudo isso. Não se pode renunciar à história, não se pode renunciar à doutrina, não se pode renunciar a esse espírito cruzado que invadia até mesmo a alma de uma doce menina na cela do Carmelo. Hoje, aqui no Brasil, onde vivemos relativamente em paz, né? talvez nosso maior inimigo, o maior inimigo da igreja, seja justamente essa atitude mental de quem acredita que o tempo da cruzada, o tempo de Lepanto, esses tempos acabaram, passaram. Foi essa batalha, essa cruzada, que Bento XVI e São João Paulo II nos convocaram a combater. Contra o relativismo, em defesa da nossa tradição, da nossa fé, da nossa memória histórica, porque sem memória histórica não há identidade no presente, não é? É pela memória, pelas tradições que nós conhecemos os povos. E a nossa tradição, a tradição católica, a tradição da igreja, acima de qualquer outra, é uma tradição viva. Porque o pacifismo, o que, que é? Nem estava nos meus planos falar dessas coisas aqui, tá? mas vamos lá, para encerrar o episódio. O pacifismo, o que, que é? No final das contas, o pacifismo é a vitória da matéria sobre o espírito, da matéria ante o sobrenatural. É o reconhecimento de que não existem males maiores do que os males materiais, do que os males físicos. Então, no final das contas, não há nada a que realmente vale a pena lutar. Não há nada a que realmente vale a pena morrer Não é? Por isso é uma completa desordem E por isso o pacifismo Não é católico Chesterton uma vez perguntaram pra ele O que ele jamais levaria para uma ilha deserta E ele respondeu um pacifista Mas é verdade gente Nós não podemos Perder esse espírito Militante Sob a pena de acabar perdendo a própria fé Renunciaremos assim a nossa própria salvação e renunciaremos à cruz que os verdadeiros cavaleiros cruzados abraçaram com tanto amor. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus nostris. Seda periculis cuntis libera noi semper, virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e não deixe de comentar sobre esse episódio lá no nosso blog ou nas redes sociais. Gostou? Não gostou? Tem algo para acrescentar? venha cooperar com a gente meus caros, eu vou deixar no post desse episódio lá no nosso site um curso sobre as guerras católicas do professor Rafael Brodbeck para você adquirir, porque é sensacional, o tempo está acabando não posso falar mais, mas confira lá você, tá bom? muito obrigado pela companhia, reze por nós Deus te abençoe, salve Maria